0: We waren dus gekomen aan hoofdstuk 20 waar de Franciscanessen aankomen. Van november 1888 tot 1889 loopt deze periode. Op het feest van de heilige Elisabeth 19 november weide Matthias de kloosterkapel en reed daarna naar Calawau. Damiaans ogen waren rood ontstoken, omdat hij de hele nacht twee stervenden had bijgestaan. En hij had ook zijn briefier gelezen. Matthias wilde hem dispensatie geven van brevieren. Hij mocht in plaats daarvan een rozen hoedje zeggen. Maar Damian wilde zo lang mogelijk doorgaan. De hele dag hielp Matthias Damian. En opnieuw besefte hij hoe graag hij met de vuster zou gewerkt hebben. Om drie uur wilde hij naar papa terugkeren. Maar Damiaan vroeg hem te blijven voor de begrafenis. Matthias had er al veel gezien. Maar Damiaan drong aan. Als je dit niet gezien hebt, zag je niets, zei hij. In afwachting las Matthias een briefje in Sint Filomena. Verdiept in de lectuur, schrok hij op door een harde drumslag. Hij wandelde naar de ingang en hoorde nu ook fluiten en andere meer melodieuze instrumenten. De fanfare bracht een lied uit zijn jeugd, Moesigden, Den, over een soldaat die afscheid nam van zijn geliefde. Een groep vrouwen in zwarte jurken trok een kar voort. Ze hadden allemaal een rode sjaal om. En aan de vlaggenstok bij de kerk flapperde een dito-vlag half stok. Mannen in het zwart, met ook een sjaal om, duwden de kar. Achter de rouwers stapte de fanfare op. Damiaan legde uit dat Juliana gestorven was. Een goed meisje, zei hij. Ze ging door het vage vuur op aarde. Einde citaat. Hawaiianen hechten veel belang aan begrafenissen. En daarom had Damiaan vier verenigingen opgericht, elk met een eigen kleur. Die ijverden tegen elkaar op. Technisch gezien had hij dit niet hoeven te doen. De overheid betaalde de kisten en grafdelvers en damjaan zei de mis gratis. Je zou dit moeten beschrijven, vond Matthias. Maar Damiaan zei, later, anders zou hij weer last krijgen. Na de mis vroeg Matthias Damiaan uit. Hij wilde weten wat de melaatse nodig hadden. En Damiaan zei dat alle basisnoden voorzien waren, al hielp een extraatje altijd. Ze hadden vooral behoefte aan liefde en affectie. Elke bandeling had nog maar kort te leven en had liefde veel sneller nodig. En toen, of het het meest logische was, zei Damian: deel de bischop mee dat ik 2000 dollar op de bank heb staan. Einde citaat. En zo zat hij bij het jongste, bij het jongste dispuut. Fouisnel vond dat Damiaan de heropbouw van Sint Filomena... met het geschonken geld moest betalen. Of anders moest de raad de kosten dragen... want de staat bezat alles in de leprozerie. Een week te laat kwam Wendelin de palie af. De 38-jarige priester was met strenge instructies vertrokken. Hij mocht geen enkel besmettingsgevaar lopen en was ook volledig onafhankelijk van Damiaan, gezien Fouesnel, Conradie tot Damiaans onderpastoor had benoemd. Het werd meteen moeilijk, want Wendelin, Mathias en Conradie moesten alle drie in het kleine huis dat Damiaan ooit voor haar had getransporteerd, slapen. En er waren maar twee bedden. Wendelin sliep de eerste nachten op drie stoelen en besloot meteen dat hij een nieuwe pastorij nodig had. De drie priesters brachten samen een uitgebreid bezoek aan Damiaan. Ze waren met vier in de leproserie en Columben was in Kaluaha, wat vijf maakte op Molokai. Damian was zo opgetogen als hij dat hoorde, dat hij zin had om een begroeting tegen de berg op te schrijven. Hij bleef die dag herhalen dat hij gelukkig was. Hij kon misschien wel niet meer rondlopen, maar hij bleef actief. Conradie zou later overnemen en ook dat was een geruststelling. Ook als het tegen de wil van de overste ingaat vroeg Matthias. Wie van ons doet alleen wat de oversten zeggen? vroeg Damiaan. En ze moesten allemaal lachen, want iedereen wist hoe men zich soepel moest opstellen. Matthias Cornij vertrok op de dag dat de beroepsverpleger James Sinnott aankwam. De eer had op aanraden van eerwaarde Heer Hudson van het AV Maria magazine... Zijn ka zich kandidaat gesteld. De raad hapte toe, want hij kon voor de mannen zorgen en als leek had hij Kukkeman. En als leek had Kukkeman geen zeggenschap over hem. De verpleger met het koperen haar kwam voor Damjan en trok meteen naar zijn bestemming Kalawau. Toen dokter Swift laat die avond binnenliep, overhandigde de verpleger zijn officiële papieren met de bombastische woorden Ik plaats me onder uw bevel. Swift keek naar de man met de lange baard en bestempelde hem als een vreemde vogel, een rara avis. Vanaf het eerste ogenblik had hij het niet voor de nieuwkomer en dus keerde de arts zich naar Dutton. Je klaagde al een tijd over het vele werk. Wel, Joseph, je krijgt James als assistent. Einde citaat. Dutton en Sinnet vonden het beide een goed idee. En hiermee was voor Swift de zaak gesloten. In Hotel Damien kon Sinnet weinig kwaad doen, dacht hij. Maar de volgende morgen al wilde de verpleger alles op zijn kop gooien. De kinderen moesten opvoeding krijgen, niet spelen. De jongens deden hun behoefte in bosjes wat onhygiënisch was en tot immoraliteit kon leiden. Er moesten toiletten komen. Meijer vreesde terecht dat dit tot conflicten kon leiden, juist nu Chinatown zo goed liep. De toelage voor kleren voor de wezen zou nog eens verhoogd worden... En er waren budgetten gestemd voor slaapzalen en eetzalen voor volwassenen. Alleen wist Damian nog niet wat er na zijn dood met de wezen zou gebeuren. Vestiging en overname van de Franciscanesse, november 1888. Na zowat een maand op Molokai, planden de zusters hun eerste bezoek aan Calawau. Damian wachtte moeder Marian en zuster Leopoldina aan het tuinhek op. Hij zag er mager, askleurig, bleek en ziek uit. Maar hij lachte gelukkig, strekte zijn handen uit naar de hemel om God te danken, omdat zijn jarenlange wens eindelijk vervuld was. Leopoldina trachtte het emotioneel moment te doorbreken en glimlachte, citaat, Vader, je hebt een kleine buggy en een zeer levendig paard. Einde citaat. Damian moest lachen, want William was de kalmste knol. Damian toonde de zusters de werken aan Sint Filomena. Alles zou klaar kunnen zijn voor zijn dood. Daarna nam hij de bezoekers mee naar het weeshuis. De jongens die in Karkako geweest waren, kwamen op hem toegelopen. Zult u voor mijn kinderen zorgen? vroeg Damian aan moeder met een krop in de keel. Leopoldina was aangegrepen omdat die kwijnende man nog steeds eerst aan de honderd kinderen dacht. Het antwoord van moeder Overste, zo er één was, is niet bekend. Julia, een Hawaïaanse kokoa, verzorgster, zorgde voor de weesmeisjes van wie de oudste bezig waren met kleren te maken voor kleine kinderen. Ook zij toonden de slaapzalen. Als ze rond waren, riep Damiaan alle meisjes samen. Ik zal heel binnenkort sterven, zei hij in het Hawaïaans. De zusters zullen voor jullie zorgen. Later zullen jullie naar Kalaupapa gaan. Einde citaat. Twee kleine meisjes gooiden zich op hun knieën voor de priester en hielden zijn benen vast, de Hawajaanse smeekhouding. Stuur ons niet weg, smeekte ze. Damian nam de twee meisjes op de schoot als een vader. Jullie kunnen blijven tot ik sterf, zei hij met schokkende stem. De kleine Malia Nehula weende. En zacht streelde hij haar haar. Ze hield zo van de makua, van de priester, die veel bad en predikte. Alleen vergat ze altijd waarover. Maar hij hield echt van hen en had geen favorieten. Damiaan ging zelf nog verschillende keren naar Calopapa. Maar nooit ging hij de kapel van de zusters binnen. Leopoldina vond dat een teken van pietijd. Ze was zeker dat de man heel gelovig was, want anders zou hij nooit hebben kunnen doen wat hij deed. Hij was een vreemde man, toonde haar hoe jongens te maken. De kinderen hadden veel verhalen over hem. Op een dag zou hij over een hek geklommen zijn om wat aardappelen te nemen. De eigenaar betrapte hem, maar hij betaalde voor alles. Zijn deuren en vensters stonden altijd open. Een jongen ging op de vuist omdat een ander ventje Damiaan had bekritiseerd. En zijn zus was apetrots op die prestatie. Pohaku Melemae was gedeporteerd op de dag dat moeder Marianne naar Molokai vertrok. Ze was wel bang van de pater, maar na een paar dagen nam ze de communie uit zijn handen en sprak biecht bij hem. Ze vertrouwde hem haar, grote angst, haar grootste angst toe. Ze wist niet wat er na de dood zou komen. Niets kwaads, stelde Damian haar gerust. Als je de tien geboden volgt, ga je naar de hemel, zei hij. Daarop ging het meisje terug spelen. Damian vond dat goed... En hij bracht een groep broers van meisjes die in Bishop Home woonden naar Calaupapa. Hij vond familiereunies noodzakelijk. De kinderen renden op hem af, want hij had altijd wel wat geschenken bij zich. En hij liet ook een klein cadeautje discreet achter op de veranda voor de zusters en excuseerde zich daarvoor. Ze hoefden het niet bij te houden mochten het verbranden. Maria Calicapuna kreeg van hem catechismus, maar ze moest wel haar schrik overwinnen, omdat zijn lepra vergevorderd was. En daar had Damiaan begrip voor. In zuster Leopoldina vond Damiaan een equivalent. Zuster Vincent kon de leproserie niet aan en zakte weg in een depressie. Moeder concentreerde zich op administratie en het beheer van het home. Zuster Leopoldina was degene die met de kinderen optrok en daarom ook was ze het meest populair bij de patiënten. Ze ging wassen met de vrouwen in de rivier en trok haar schoenen uit om in het water met de kinderen te spelen. Ze nam de kinderen mee uit zwemmen, maar dat liep bijna op een drama uit. Camilla werd gevat door een onderstroom en zou verdronken zijn zo een visser haar niet uit het water had gesleurd. Leopoldina was een lieve, eenvoudige, wat kinderlijke vrouw die de neiging had te dwepen. Toen ze de knappe jonge ingenieur Charles Reynolds in zijn jagerspak op de veranda van het klooster zag staan, een man met een geweer over de schouder, dacht ze een engel te zien. Zijn blonde haren schenen in de zon en met steen besloot ze dat hij Iers moest zijn, het beste ras ter wereld. Reinhold gaf Leopoldina een bundel veren. Voor de hoede van de meisjes, glimlachte de man. Leopoldina ging met de pluimen naar achter, om ze aan de lijn te drogen te hangen. Ze hoefde ze niet te wassen, want het stortregende sinds de dag van hun aankomst. Snel liep ze om de hoek, maar stond dan aan de grond genageld. Op de omgespitte aarde zat een man geknield, blootshoofds. Zijn hoofd raakte de muur, waarachter het altaar stond. Hij was doornat. Tranen kwamen in haar ogen, want zo dacht ze, citaat, die arme pater Damiaan, op zijn gezwollen knieën zit hij te bidden voor de Heer. Dit is zo droevig en meelijwekkend. Einde citaat. Even later kwamen ze elkaar terug tegen. Hij zag dat ze geweend had en vroeg of iemand haar verdriet had gedaan. Toen moest ze nog harder wenen. Om iets te zeggen, stotterde ze. Regen en wind, wind en regen, het houdt maar niet op. Einde citaat. Damiaan begreep er niets van, maar had geen tijd om het uit te zoeken, want hij had een afspraak met Wendelin in de kerk. De overste hadden gesteld dat de kapelaan geen melaatse in zijn huis mocht ontvangen. En hij hield zich streng aan die regel. Damiaan had zin in iets warms. Zou dat in, de, zou dat in de kerk niet krijgen. Bovendien, hij moest voorzichtig zijn met warme dranken. Want de ziekte had de binnenkant van zijn mond aangetast. Hij kon zich verbranden... Zonder het te voelen. De boodschap die Wendelin had, sloeg als een donderslag in. De zusters wilden een nieuwe kerk vlakbij het klooster. Alberts kerk, onze lieve vrouw van de invalide, was te ver. Het was maar vijf minuten goed doorstappen. Maar Jean mocht niet vergeten dat de zusters vrouwen waren. En bij slecht weer was dat een hele afstand. De kerk was schreeuwerig als een Chinese winkel. De felle kleuren moesten verdwijnen. Damiaan legde Wendelin uit dat met de ogen aantastte. Pastels zagen vele patiënten niet meer zo goed. Ook die objectie werd afgewezen. Daarboven wilden de zusters, al dus Wendelin... Geen kruisvorm, want het leidde de zieken af. Ze keken naar elkaar en niet naar het altaar. Damiaan legde opnieuw uit dat laat ze slecht zagen en dat, als je een kruisvorm koos, er meer mensen rond het altaar konden zitten. Damiaans opwerpingen, Damiaans opwerpingen waren onbelangrijk. Hij kon maar beter aan het werk gaan. Er waren verschillende mogelijkheden. Ofwel kon hij met de donatie een nieuwe kerk bouwen. Ofwel, als hij opnieuw dat geld niet voor het ware doel wilde gebruiken, kon hij de oude kerk heropbouwen volgens de wensen van de zusters, vlakbij het klooster. Sint Filomena was toch bijna klaar, dus dat kon wachten. Bezoek van Edward Clifford, schilder, december 1888. Damiaan legde dit bevel naast zich neer. Hij wilde het bezoek waar hij zo lang naar had verlangd niet vergallen met een nieuw dispuut. Het was bijna kerstmis toen Conradie, die naar Callao was verhuisd, en Damiaan lang voor zonsopgang opstonden. Beiden hadden een lantaarn bij zich en beide vertrokken in verschillende richtingen. Conradie reed te paard, maar papa, want hij meende dat de Mokoli daar zou kunnen landen. Damian had de avond ervoor het golvenpatroon bestudeerd en naar het spatschuim op de rotsen gekeken en dacht dat er twee mogelijkheden waren. Ofwel zou de vrachtboot de peninsula overslaan, ofwel de goederen op een rotspunt in de golf van Kalawau ontschepen. Daar stapte hij nu heen. Hij moest over rotsblokken klimmen en door een volle rivier baden, maar hij had hulp. Twintig vrienden wilde Edward Clifford, de schilder en wereldreiziger, mee verwelkomen, zeker omdat hij met veel geschenken kwam. Clifford was een vriend van Hugh Chapman... en correspondeerde al twee jaar met Damiaan. Ook Edward stond op het dek... en wist dat de strompelende figuur in Soutane Damiaan was. Een hoed overschaduwde zijn gezicht. Eens op het trotspunt ging de priester zitten. Hij zwaaide naar Clifford die terugwijfde. Clifford werd afgeleid, want tot zijn ontsteltenis moest een klein melaats meisje en de jongen, William Brown, in de roeiboot springen, waar al een groep volwassenen in zaten. Hij wist dat ook hij die sprong zou moeten maken en om niet te hoeven kijken naar de kleine sloep op de woeste zee, controleerde hij de kratten die moesten aan wal gebracht worden. Hij deed de sprong en waarde aan land door de sterke branding naar Damiaan toe, die zijn hand spontaan uitstak. Clifford kon niet anders dan de lepreuze vingers aanraken, maar het welkom was hartelijk en informeel. Edward, zo zei Damiaan, de voorzienigheid brengt je. Ik wist dat je hier zou aankomen. Einde citaat. Clifford nam snel de brede sterke man op met korte grijze baard en zwart krullend haar. Ooit was hij knap geweest. Clifford vond hem ook niet zo misvormd. Hij had erger gezien. Het voorhoofd was gezwollen en gegroefd, de wenkbrauwen waren weg, de neus was gezonken, gezwollen oren, liproma's. Damian voelde de onderzoekende blik en zei, ik voel me beter. De grote methode werkt. Gurjunolie ook, antwoordde Edward. Ik heb een grote voorraad meegebracht. Probeer het alsjeblieft. Damian, die wist dat het niet werkte, beloofde het toch te proberen. Een zeeman kwam ertussen, want er was een probleem. De kist met de geschenken uit Engeland was te zwaar om aan wal gebracht te worden. Ze moesten het terug meenemen. Edward dacht snel na en vroeg de matrozen de kist uit te pakken en de geschenken individueel aan land te brengen. Na een kort palaver wilden ze het doen. Edward dacht pas in Kalawao uit te pakken, maar iedereen was zo nieuwsgierig dat de melaatsen op het strand de pastel met de visie van Sint-Franciscus, geschilderd door de bekende Britse schilder Sir Edward burne jones bewonderde. De artiest zelf had het geschonken. Voor je kamer, zei Clifford. De gravuren van de Goede Herder, een volledige kruisweg, andere zaken werden op de rotsen uitgestald. Het waren allemaal geschenken van bekende mensen zoals Lady Mount Temple, de weduwe van Lord Palmerston, oud-premier van Groot-Brittannië. Damian kende Lady Caroline Charteris, Honorable Maud Stanley, niet. Maar het was goed dat ook zij aan de bandelingen dachten. De patiënten waren vooral opgetogen met de draaiorgel... dat veertig verschillende melodieën kon spelen. De wandeling terug was zwaar. Door een fikse regenbui op Topside was de rivier nog sterker gezwollen. En nu moesten ze met al die pakken over de rotsblokken klimmen. Clifford vond het niet erg. Hij was jong, gezond... Uitgerust en vooral gelukkig omdat Damiaan hem beter meeviel dan hij verwacht had. Hij was zo blij dat hij wilde zwemmen, maar Damiaan raadde het hem af. Dus sprong de Brit wat in de golven, terwijl Damiaan en de Melaatse bevreemd toekeken.